0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Heute geht es um ein stark belastetes Gelenk unseres Körpers, das obere Sprunggelenk. Es muss bei jedem Schritt das Fünffache unseres Körpergewichts aushalten und besonders belastet wird es beim Hinuntergehen von Treppen, bei Stoßbewegungen und beim Sport. Dementsprechend häufig entstehen hier Verschleißerkrankungen wie zum Beispiel eine Arthrose. Was man dagegen tun kann, darüber spreche ich mit Dr. Markus Preis. Er ist leitender Arzt an der Athos Klinik Wiesbaden und Leiter des zertifizierten Zentrums der Maximalversorgung für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Herr Dr. Preis, gemeinhin spricht man ja immer nur vom Sprunggelenk. In der Medizin ist dagegen oft vom oberen Sprunggelenk die Rede. Ist das ein und dasselbe?
0: Ja, hier besteht ein Unterschied. Im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn die Patienten über Beschwerden klagen, betrifft dies in der Regel überwiegend das obere Sprunggelenk, weil das ist das Gelenk, was der Patient in seiner Bewegung und nach Verletzungen oder Problemen wahrnimmt. Das Sprunggelenk besteht aus dem oberen und dem unteren Sprunggelenk. Das bedeutet, wenn wir uns das anatomisch betrachten, von oben nach unten ist erst das Schienbein. Das kommuniziert mit dem sogenannten Sprungbein und bildet das sogenannte obere Sprunggelenk. Wir können darüber die Bewegungen des Fußes nach oben und unten machen und das sind die Hauptbewegungen, die der Patient für sich wahrnimmt und auch dort dann Beschwerden verspürt. Das untere Sprunggelenk setzt sich dann aus den anschließenden Knochen aus dem Sprungbein zusammen. Das ist dann das Sprungbein und das Fersenbein, was auch oft durch Verletzungen, insbesondere bei Fersenbeinfrakturen, beschädigt wird und es dort auch zu schmerzhaften Arthrosen kommt. Aber wir konzentrieren uns heute auf die Verletzungen des oberen Sprunggelenkes.
1: Woran merkt man denn ob sich im oberen Sprunggelenk zum Beispiel eine Arthrose entwickelt hat. Gibt es da typische Symptome?
0: Ja, grundsätzlich haben wir ja die typischen Arthrosezeichen. Das sind natürlich in erster Linie die Beschwerden bei Belastung. Dann kommt es zu Veränderungen wie Fehlstellungen im Gelenk, wenn ein höherer Verschleiß ist oder wenn durch Verletzungen, durch Frakturen die Achsen der Extremität, das heißt des Beines oder des Sprunggelenkes, sich verändert haben. Des Weiteren, ganz typisch, ist eine Schwellneigung unter Belastung, dass sich Flüssigkeit bildet als Zeichen für eine Reizung. Dann sprechen wir von einer Entzündung des Gelenkes, die allerdings nicht auf einer Infektion, das heißt nicht durch Bakterien hervorgerufen ist, sondern auf der Basis von einer schweren Überlastung oder Belastung. Dann kommt diese Reizung in dem Gelenkzustand und es führt zu einer starken Flüssigkeitsansammlung. Dann unterscheiden wir natürlich auch, wie stark sind die Beschwerden. Das geht los mit längerer Belastung, dann auch schon bei geringerer Belastung und das gipfelt dann bei der Zunahme der Arthrose in auch Ruheschmerzen, die dann auch über den Anlaufschmerz hinausgehen. und das Extremste ist dann für die Patienten, wenn dann auch Nacht- und Ruheschmerzen auftreten. Und das ist natürlich das, was in der Regel dann häufig leider oft zu spät die Patienten zum Arzt treibt und sagen, jetzt geht es gar nicht mehr und ich habe starke Schmerzen, ich kann auch nicht mehr schlafen. Das geht dann weiter, dass das Gelenk blockiert, weil freie Gelenkkörper zum Beispiel drin sind, das Gelenk sich so verändert hat vom Knochen, dass die Beweglichkeit stark eingeschränkt ist oder dass das Gelenk sich so verändert hat, dass wir eine deutliche Fehlstellung haben und der Patient damit dann auch schon nicht mehr zurechtkommt.
1: Kann denn so eine Sprunggelenksarthrose jeden treffen oder sind manche Menschen besonders gefährdet?
0: Natürlich kann es jeden treffen. Das ist vor allen Dingen infolge jeder Art von Trauma, Verletzungen in der Form. Und dann gibt es natürlich sogenannte äußere Faktoren, die eine Arthrose beeinflussen können oder indizieren können. Wenn wir mal die Gruppe der Patienten herausnehmen, die im Rahmen einer Grunderkrankung zu Gelenkveränderungen führen, das heißt also, wenn wir Patienten aus dem rheumatischen Formenkreis haben oder Patienten wie Bluter, die in allen Gelenken Zerstörungen haben, das betrifft natürlich auch das obere Sprunggelenk. Dazu kommen dann die Patienten, die ihre Gelenke stark belasten. Und starke Belastungen beinhalten insbesondere natürlich ein hohes Gewicht, wie Sie am Anfang richtig sagten. Jeder Schritt wirkt mit dem Fünffachen des Körpergewichtes durch die Erdanziehung, durch die Beschleunigung, durch die Muskelsehnenkräfte auf dieses doch relativ kleine obere Sprunggelenk, was eine Fläche von vielleicht, ich sag mal, 3x2 Zentimeter hat bei einem 1,80 großen Patienten. Und dann kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie viel Kilogramm pro Quadratzentimeter darauf wirken. Da ist natürlich jedes Kilogramm, was wir zu viel haben, wirkt auf die Knorpelzelle. Wir gehen davon aus, dass immer eine gewisse Zeit eine Knorpelzelle überlebt oder eine Belastung aushält. Und wenn wir das übertreiben durch Gewicht und Belastung, dann kommt es halt früher zu einem Sterben der Knorpelzelle, die dann zu einer Arthrose führt. Dazu sind natürlich dann ganz klassisch die schweren Verletzungen, wie die Brüche, also Frakturen, die praktisch die Gelenkfläche mitbeteiligen. Klassische Sprunggelenksbruch, Typ Weber A, B und C klassifizieren wir dort. Wir haben gelernt, dass diese früher doch relativ eingeschätzten Bagatellverletzungen oder Brüche doch schwerwiegende Folgen haben. Und dass wir leider sehen, in den letzten 15, 20 Jahren haben wir unsere Patienten analysiert, dass die Patienten, in die wir operativ versorgt haben, auf der einen Seite zu 50 Prozent Frakturen hatten. Aber was uns viel mehr überrascht hatten, dass 50 Prozent der Patienten entweder sich an kein wirkliches Trauma erinnern konnten oder halt lediglich sogenannte Umknicktraumata hatten, also Bandverletzungen in der Jugend, im Sport, die dann aufgrund der chronischen Instabilität dann kombiniert mit einer körperlichen Belastung, sei es beruflich oder sportlich, durch eine vermehrte Bewegung und einer Instabilität in dem Sprunggelenk zu einem vermehrten Knorpelabrieb und dann sekundär im Verlauf zu einem erhöhten Verschleiß im Sprunggelenk geführt hat. Also es kann eigentlich jeden treffen. Das muss man leider einfach so
1: sagen. Und wie kann so eine Arthrose des oberen Sprunggelenks denn nun behandelt werden? Die meisten hoffen natürlich erstmal, dass sie ohne Operation davonkommen. Geht das?
0: Das geht auch. Aber hier muss man auch einmal sagen, vor jeder Therapie steht eine exakte Diagnose. Das ist einfach einmal die Basis. Dazu gehören ganz, ganz wichtig erstmal entsprechende klassische Röntgenaufnahmen unter Belastung im Stehen. Das sehen wir immer wieder, dass Patienten mit Verlaufsbildern kommen, Kernspintomografischen Aufnahmen, aber die ganz einfache klassische Röntgendiagnostik liegt oft nicht vor, wo wir die Achsen beurteilen können, wo wir schon sehr schnell mit einer sehr einfachen Methode einschätzen können, wie stark ist die Arthrose. Und abhängig vom Stadium der Arthrose und natürlich dem Leidensdruck der Patienten müssen wir einschätzen, können wir hier noch konservative Maßnahmen machen oder empfehlen wir operative Eingriffe. Wenn wir das also stadienadaptiert vom Röntgenbild kombiniert mit der Klinik des Patienten einbringen, dann sind natürlich in der ersten Schiene ganz klassische konservative Maßnahmen wie antientzündliche Medikamente, Schmerzmittel. Das geht weiter über eine entsprechende Schuhzurichtung, Einlagenversorgung. Die Sohle sollte dämpfen damit wir wie ein Stoßdämpfer im Prinzip den fehlenden Knorpel ausgleichen können. Das geht dann weiter über stabilisierende Faktoren von außen, wie eine Schienenbehandlung, stabiles Schuhwerk, dass man knöchelhohe Schuhe trägt, dass man ein Umknicken verhindert, dass man entweder Schuhzurichtungen mit Abrollhilfen versieht. Die nächste Stufe sind dann schon die invasiveren Maßnahmen mit Injektion, das heißt Spritzen ins Gelenk, wo man zum einen den starken Reizerguss reduzieren kann. Man kann entweder durch Steroide, Cortisone, den Entzündungsmechanismus, weil das ist das, was den Patienten Schmerzen macht. Die Arthrose selber macht nicht den Schmerz, sondern der Reizzustand des Gelenkes macht den Schmerz. Und das können wir mit entzündlichen Medikamenten wie Kortison oder auch Medikamente wie Hyaluronsäure, die antientzündlich wirken und die Knorpelzelle unterstützen, die noch vorhanden ist. Ich möchte hier auch einmal mit dem Irrglauben aufräumen, dass wir mit Hyaluronsäure Knorpel wieder aufbauen können. Das geht leider nicht, aber wir können die Situation, die Ist-Situation stabilisieren oder leicht verbessern. Dann gibt es noch die Möglichkeit sogenannter Radiosynoviortesen. Das ist eine nuklearmedizinische. Maßnahme, wenn ein wirklich aktiver entzündlicher Prozess ist, kann man ein entsprechendes Radionuklid ins Gelenk spritzen, was auch langfristig diesen Entzündungsreiz reduziert und viele Patienten damit auch über eine längere Zeit wieder gut zurechtkommen. Das kombiniert mit dem entsprechenden Schuhzurichtungen äußeren Maßnahmen kann auch hier eine deutliche Abhilfe der Schmerzen erreichen und auch wieder eine bessere Belastbarkeit erreichen. Wenn all diese Maßnahmen letztendlich nicht funktionieren und der Leidensdruck für den Patienten dann zu hoch ist, dann müssen wir entscheiden, es besteht die Indikation zu einer operativen Maßnahme. Und auch hier haben wir wieder, ganz wichtig, ein stufenadaptiertes Thema. Es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern man muss das sehr individuell betrachten. Das geht los mit entsprechenden arthroskopischen Maßnahmen, wie Entfernung von freien Gelenkkörpern, Abtragen von Knochennasen. Wenn die Knorpelschäden noch kleinere Flächen beinhalten, können wir hier sogenannte knorpelprotektive Maßnahmen machen, dass sich wieder eine Narbe bildet. Ganz wichtig, was wir gelernt haben, ist, dass reine arthroskopische Maßnahmen oft nicht zum Ziel führen, weil das Kombinationsprobleme sind. Meistens ist das vergesellschaftet mit Instabilitäten und Fehlstellungen. Wir sehen leider sehr viele Patienten, die, wenn sie nur arthroskopiert worden sind, dann in sehr kurzer Zeit das Gelenk sich massiv verschlechtert. Es liegt daran, dass der Körper etwas getan hat. Es gibt eine Instabilität, es gibt Probleme. Deswegen baut er diesen Knochen an, um das Gelenk zu stabilisieren. Nehmen wir ihm das einfach weg, dekompensiert das Gelenk. Die Patienten haben ein noch schmerzhafteres Gelenk. So müssen wir also sehr genau hinschauen und beurteilen, was müssen wir an diesem Gelenk noch machen. Das heißt, in der Regel sind das Stabilisierungen der instabilen Bandstrukturen. Wir müssen schauen, stimmen die Achsen? Das ist die nächste Stufe dann des gelenkerhaltenden Vorgehens. Können wir durch Umstellungsoperationen, durch Korrekturen der Achse im Bereich der Knochen, wohl im Schienbeinbereich oder auch im Mittelfuß und Rückfuß, die Balance des Gelenkes wieder korrigieren. Wir kennen das, wir haben da viele Erfahrungen in den Jahren aus dem Kniebereich, durch Umstellungskorrekturen die Belastung wieder in Bereiche des Gelenkes zu bekommen, was eine bessere Knorpelstruktur hat. Auch das ist sehr erfolgreich. Wir haben eine Quote bei diesen Patienten, wo wir das indizieren, mit einer Besserung und Belastbarkeit von etwa 70 bis 80 Prozent der Patienten. Und das ist gegenüber dann den endgültigen Verfahren am Ende. Wenn der Schaden mehr als 50 Prozent des Knorpels erreicht hat, dann bleiben uns operativ nur die Optionen einer Versteifung oder eines künstlichen Sprunggelenkes.
1: Man hört ja gerade von Sportlern immer wieder, dass die Versteifung bei einer Sprunggelenksarthrose angewendet wird. Ist das eine erfolgversprechende Methode?
0: Das muss man mit dem Patienten sehr genau diskutieren. Es geht darum, welchen Anspruch hat der Patient nach der Operation wieder an seine Belastbarkeit und was er machen möchte. Die Thematik ist natürlich, dass eine Sprunggelenksversteifung des oberen Sprunggelenks ein sehr invasiver Eingriff für die Biomechanik ist. Das obere Sprunggelenk ist ein Schlüsselgelenk des gesamten Beines der unteren Extremität. Wenn wir die Beweglichkeit mit einem Bewegungsausmaß von 60 bis 70 Grad im oberen Sprunggelenk entfernen, limitieren, dann muss der Patient seine Restbeweglichkeit aus dem Mittelfuß holen. Und hier haben wir wenn es gut läuft, noch eine Beweglichkeit vielleicht von 20 bis maximal 30 Grad. Sodass man sich natürlich sehr gut vorstellen kann, diese Kompensationsmechanismen, die das Bein dann machen muss, führt zu einer deutlichen Überlastung des Mittelfußes, des Kniegelenkes, Hüfte, auch der Wirbelsäule. Die Biomechanik ist dort sehr eingeschränkt und verzeiht das auf Dauer natürlich nicht. Es gibt sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, dass im 10-Jahresverlauf es zu 100 Prozent Arthrosen in den Anschlussgelenken des oberen Sprunggelenkes kommt, nach einer Versteifung des oberen Sprunggelenkes. Und mit jedem Gelenk, und da haben wir leider keine anderen Optionen, mit jedem weiteren Gelenk im Mittelfuß und Rückfuß, was verschlissen wird und schmerzhaft wird, dort können wir nur Versteifungen machen. Im oberen Sprunggelenk haben wir die Option noch, dass wir eine Prothese machen können. Wenn ich jetzt zurückkomme zur Frage mit ist das eine Option für Sportler? Dann muss man sagen, dass natürlich für Sportler, die mit einer Sprunggelenksarthrose bei uns aufschlagen und sagen, sie haben starke Schmerzen, ist natürlich in der Regel ihre sportliche Karriere beendet. Weil egal mit welcher Maßnahme, ob man das Gelenk erhalten, ob man versteift oder dann die Prothese macht, es ist glücklicherweise dann das fortgeschrittene Alter. Aber es ist so, dass egal mit welcher operativen Methode wir das Gelenk versorgen, die sportlichen Aktivitäten in der Form, in der Intensität, wie sie das früher gemacht haben, natürlich nicht mehr möglich ist. Von daher ist, solange wir das können, natürlich gelenkerhaltende Maßnahmen im Vordergrund. Ansonsten ist es mit einer Sprunggelenksversteifung oder auch einer Prothese eigentlich immer so, man kann das so schön vergleichen wie mit einem Autoreifen. Sie können Autoreifen 5.000 Kilometer fahren oder 30.000. Man kann sehr vieles machen. Es ist immer eine Frage der Sinnhaftigkeit. Wie stark belaste ich ein Gelenk hinterher? Ja? Ich habe Leistungssportler gesehen, die haben mit einem versteiften Sprunggelenk auch wieder einen gewissen Ausmaß Fußball gespielt. Natürlich haben sie eine eingeschränkte Mobilität. Die Koordination ist nicht mehr dieselbe. Ist ja verständlich, wenn wir ein solches Schlüsselgelenk lahmlegen, einsteifen dann haben wir ein Bewegungsdefizit, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, also von daher ist für Sportler oberstes Regime natürlich in der Therapie Gelenk erhalten, damit wir hier auch noch eine gewisse Beweglichkeit erhalten können und auch dann noch, wir nennen das so schön Second Line of Defense. Das heißt, dass wir im weiteren Verlauf, wenn sich die Situation verschlechtert, wir noch eine Rückzugsmöglichkeit haben, dann die endgültige operative Versorgung zu machen.
1: Für wen eignet sich denn eine Sprunggelenksprothese, die Sie eben ja schon kurz erwähnt haben?
0: Ich würde das eher andersrum formulieren. Für wen eignet sie sie nicht? Weil das ist einfacher zu beantworten. Weil letztendlich sehen wir in den Ergebnissen mittlerweile dass das Outcome der Patienten, ich mache die Sprunggelenksprothetik jetzt seit fast 20 Jahren, habe über 1000 Implantationen durchgeführt mit den Kollegen zusammen, die wir das seit 20 Jahren betreuen, haben wir zusammen fast weit über 5000 Operationen primär und Wechseloperationen gemacht und wir sehen, dass die Ergebnisse der Sprunggelenksprothetik in der Zufriedenheit für die Patienten mit gut und sehr gut bei über 92% Prozent liegt. Auch die Revisionsrate, das heißt Zweiteingriffe mit 17 Prozent über alle Patienten, liegt statistisch in demselben Quote wie eine Gelenksversteifung. Der große Vorteil der Prothetik ist natürlich für die Patienten die Beweglichkeit. Dadurch vermindern wir die Belastung auf die Nachbargelenke. Wir reduzieren das Risiko einer Anschlussarthrose und einer Verschlechterung der Biomechanik. Dazu kommt auch noch das gegenüber der Versteifung, die Rekonvaleszenz. Und da sind wir bei den Patienten, für wen ist es geeignet? Natürlich auch gerade das ältere Patientengut. Wenn wir nur die Oberfläche ersetzen, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Sprunggelenksprothese ist nur ein Oberflächenersatz. Das heißt, die ganzen Fehlstellungen, Pathologien, die auf ein solches Gelenk wirken, die müssen wir mitberücksichtigen. Genauso auch bei der Versteifung. Eine Versteifung kann nur funktionieren, wenn der Fuß perfekt achsgerecht eingerichtet ist und wieder gut in der biomechanischen Achse steht. Das macht das auch alles so ein bisschen diffizil und schwierig, weil der Fuß, wenn wir nur das Sprunggelenk operieren, sich natürlich auch im weiteren Verlauf verändern kann. Darauf müssen wir achten, damit eine Prothese möglichst lang hält. Genauso, das gilt auch für eine Versteifung. Also es ist nicht so, dass wenn man das Sprunggelenk versteift und dann ist Ende der Fahnenstange, dann ist alles gut für den Rest des Lebens und genauso auch bei der Prothese, weil hier sind regelmäßige Kontrollen bei der operativen Verfahren sehr wichtig, damit man Veränderungen frühzeitig erkennt, um entsprechende Schäden vorzubeugen. Dazu kommt... Das halt gerade beim älteren Patienten gut. In der Regel, wenn wir sonst außer dem Oberflächenersatz in Anführungszeichen nichts machen müssen, nichts korrigieren müssen, dann sind unsere Patienten nach vier Wochen wieder in der vollen Mobilität und Belastung und können die Reha-Maßnahmen ambulant oder stationär machen. Bei der Sprunggelenksversteifung ist es so, dass je nach Literatur erschreckenderweise auch bis zu 40 Prozent Sogenannte Non-Union-Raten, das heißt also, wo die Knochen nicht zusammenwachsen, beschrieben wird. Und sie müssen einfach eine relativ lange sechs bis zwölf Wochen Nachbehandlungsphase mit einer reduzierten Belastung von nicht belasten über Teilbelastung, langsamer Aufbelastung rechnen. Und nehmen Sie einen Rheumapatienten, der auch die Schultern angegriffen hat, der nicht an Gehstützen laufen kann, weil seine Handgelenke kaputt sind. Für den ist die Sprunggelenksprothese der wesentlich bessere Eingriff in meinen Augen mit den entsprechenden Maßnahmen als eine Versteifung, auch von der Knochenqualität her oft, dass die Schrauben bei den Atrothesen nicht richtig halten. Auch hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Prothetik, für den Patienten oft der bessere Einsatz ist und er damit auch eine deutlich kürzere Rekonvaleszenz hat und auch die Anschlussprobleme deutlich geringer sind.
1: Welche Bewegungen und vielleicht denn auch Sportarten sind damit wieder möglich?
0: Also die Bewegung, insbesondere den Fuß, nach oben und nach unten bewegen, wir nennen das die Bewegung, die Extension nach oben und die Plantaflexion nach unten, ist ja das Entscheidende, was wir brauchen im Abrollvorgang, im Treppensteigen. Wir erreichen im Schnitt gegenüber dem gesunden Gelenk in der Prothetik eine sogenannte Range of Motion von 50 Prozent gegenüber der Gegenseite. Das ist ein Bewegungsausmaß, mit dem wir alle diese Dinge machen können. Und wir mit diesem Bewegungsausmaß eine deutliche Reduktion der Belastung der Nachbargelenke praktisch haben. Wir sehen im Verlauf, im 10 jahres der Prothetik keine Arthrosen der Nachbargelenke. Wir könnten sehr gut nachweisen, dass bestehende Arthrosen zum Beispiel in dem unteren Sprunggelenk, die wir anfänglich im Röntgen natürlich auch gesehen haben oder die wir mitdiagnostiziert haben, dass die in der Regel gar nicht klinisch symptomatisch werden. Die lassen wir so, wie sie sind. Dadurch, dass das obere Sprunggelenk die Beweglichkeit wieder hat, beruhigt sich das untere Sprunggelenk. Das war auch ein Lernprozess. Anfänglich haben wir die direkt mit versteift, Aber das haben wir gelernt. Wir haben da Zeit. Wir können da warten, wie sich das entwickelt. Hinsichtlich der sportlichen Belastung bin ich wieder beim Autoreifen. Natürlich können sie vieles machen. Ich habe Patienten im Alter von 50, die sagen, ich gehe wieder Skifahren, weil das ist mein Leben, ich brauche das. Ja? Und nehmen das in Kauf, dass sie sagen, wenn das in 15 Jahren defekt ist und ich dann eine Versteifung brauche, habe ich aber mein Leben in der Lebensphase gelebt. Ich habe Patienten, die spielen auch wieder ihr Tennis, insbesondere auch doppel auf Asche, sehe ich da eigentlich kein Problem. Aber jeder Patient mit einer gewissen Compliance kann sich sehr gut selbst einschätzen, was er seinem Gelenk zumutet. Ich sage immer das, was Sie bisher konnten, können Sie hinterher auf jeden Fall auch machen und Ziel ist es, dass Sie das Schmerz reduziert bis schmerzfrei machen können. Bedeutet Fahrradfahren, Wandern, Spaziergänge, ja, Nordic Walking. All diese dynamischen Geschichten sind mit einer Prothese von der Belastbarkeit der Prothese her absolut wieder in Ordnung und durchführbar. Und natürlich sind solche Sportarten, und das ist egal, ob Kniehüfte oder Sprunggelenksprothese, Sprungsportarten wirklich belastende, sind halt möglichst zu reduzieren und haben halt ein höheres Risiko, dass wir zum einen Verschleiß oder Lockerung haben. Und das ist natürlich das, was der Patient für sich selber entscheiden muss. Er ist, ich sage immer, alt genug. Und wenn er sich dem höheren Risiko der Schädigung bewusst ist, dann ist das seine bewusste Entscheidung, wie er damit umgeht. Ja? Ganz klar. Golf ist immer größter Beliebtheit. Auch das ist natürlich ein Sport, den Sie mit der Sprunggelenksprothese problemlos machen können.
1: Sie hatten ja eben davon gesprochen, dass es auch aufgrund von Instabilitäten etc. doch recht diffizile Eingriffe sind. Würden Sie denn sagen, dass Patientinnen und Patienten vor so einem Eingriff am Sprunggelenk vielleicht eine Zweitmeinung einholen sollten?
0: Da bin ich völlig bei Ihnen. Dadurch, dass wir wirklich in der Fußchirurgie und Sprunggelenkschirurgie sehr viel gelernt haben. Wir sind ein breites Netz von Spezialisten mittlerweile europaweit, die sich nur noch mit diesen Themen beschäftigen. Und ich würde mich nicht mehr mit der Aussage zufrieden geben, hier geht nur eine Versteifung. Es muss immer abgewogen werden, warum gibt es keine anderen Optionen und dann gibt es die ganz einfachen Fragen, die die Patienten stellen sollten. Bieten Sie auch andere Verfahren an? Welche Erfahrung haben Sie damit? Oder kennen Sie jemanden, den ich dazu nochmal befragen könnte, ob es andere Alternativen gibt? Ich glaube, da müssen wir so ehrlich sein und selbstkritisch sein, dass sich hier die Medizin auch in diesem Gebiet weiterentwickelt hat, dass wir andere Alternativen haben als eine reine Versteifung des oberen Sprunggelenkes. Wir sind dort wirklich immer wieder vehement in der Diskussion. Die isolierte obere Sprunggelenksversteifung hat nach wie vor ihre Indikation, gar keine Frage. Aber sie ist in unseren Augen nicht mehr der golden Standard zur Behandlung einer schweren Sprunggelenksarthrose.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Preis.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.